0: Ja, Arne Zank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gitarrist wollte ich schon sagen, weil ich sonst immer mit Rick telefoniert habe. Natürlich Schlagzeuger der Band Tokotronik. Niemand Geringeres.
1: Nicht so eng mit den Instrumenten. Ja,
0: ihr könnt ja auch eigentlich alles, ne? Das ist das Interessante, oder? Ihr könnt ja auch durchaus switchen.
1: So, Also Rick ist glaube ich, wenn man dabei den Wettbewerb aufmachen will, am ehesten so multiinstrumental veranlagt. Der kann, hat ja mit Percussion angefangen und ähm, spielt auch Schlagzeug und Diverses tatsächlich. Äh, genau. Und ansonsten, nee, die anderen drei sind doch eher eingeschränkt. <lacht>
0: Aber angeblich bist du doch von Hause aus Sänger oder hast früher mal gesungen in der Band.
1: Ja, ja ich habe auch ähm, Songs geschrieben zu Anfang. Und ähm genau, und dann habe ich später noch elektronische äh, Tracks beigesteuert und genau äh, ja, das hat sich so ein bisschen verlagert bei mir.
0: Stand das denn jemals zur Debatte, ob du singen sollst bei Tokotronik oder war das von Anfang an klar, dass Dirk das macht?
1: Wir haben so sehr offen angefangen und dann hat sich das so raus äh, heraus ergeben, so aus, also einfach so nach und nach Entscheidungen auch da, mhm. ja.
0: Gibt es noch so eine Sehnsucht nach dem Mikrofon, wenn du da hinten sitzt?
1: Bei mir? Ja. Nee, ich bin voll auf und und auch sehr gut und gerne beschäftigt ähm, mit den mit den Rhythmen und äh, nee, das ist ganz ganz wunderbar, das reicht mir vollkommen aus. Ich ja. <lacht> bin, bin, bin sehr froh über meine, meine Rolle und auch über den Platz. Im Raum ist auch sehr angenehm.
0: Weil man so schön den Überblick hat und niemand einem im Rücken sitzt. Oder was ist da dran so gut? Ja,
1: ja, ja. Ja, ich mag das gerne. Genau, man kann so
0: Ja, lass uns ein bisschen reden natürlich über das elfte Studioalbum von euch, das sogenannte Rote Album. Mhm. Es wird viel geredet über eine vermeintliche neue Epoche, die ihr vielleicht damit musikalisch eingeleitet habt. Und ähm, ist ganz, also es wäre jetzt ganz interessant, wenn es so wäre, denn normalerweise war es bisher immer so, wenn man über euch sprach oder mit wenn ich Leute treffe und es geht dann plötzlich um Tokodronik, bekam, bekam ich häufig zu hören, ach ja, früher waren die ja viel besser. Oder die alten Tokodronik, das war noch gut. Und jetzt dieses neue Zeug, was die da machen, dieses Verkopfte. Ja. So, ähm,
1: Ganz meine Meinung. Gibt es jetzt auch, ja. die dritte,
0: also ist das jetzt so eine dritte Epoche? Kann man sowas überhaupt sagen? Und äh, wenn ja, die alten Fans... Wann dann weg? Es gibt eine neue Zielgruppe oder äh, wie beobachtet ihr das?
1: Boah, aber bis jetzt haben wir noch nicht so viel äh, in der Öffentlichkeit also, äh, zu tun gehabt im Sinne von Konzerne machen. Wir hatten jetzt nur so fünf kleine, recht spezielle äh, und also exklusive ähm, club so gemacht, wo man jetzt noch nicht so direkt, finde ich, das so beurteilen kann, ob sich jetzt irgendwie das Publikum ausgewechselt hat. Ich glaub, befürchte und glaube aber irgendwie auch nicht wirklich, weil vor allem man und ähm, ich habe auch ein bisschen Probleme bei dem eigenen Werk in so Epochen zu, de zu, hm. zu denken, weil es natürlich für einen selber für uns so in äh, zu vier, die ja auch irgendwie viel debattieren und irgendwie also vier sehr auch man teilweise sehr unterschiedliche Standpunkte da so hineinwerfen in die Band. Für, für uns fühlt sich das eben so, immer sehr kontinuierlich an. Auch, auch dieses, auch das jetzige Album hat natürlich, ein, hat natürlich hat man da einiges verändert, so an ähm, Bedingungen. Ähm, ja, aber ich glaube halt, wie, inwiefern Leute da dann das nachvollziehen können, das kann man immer nur so hoffen. Und ich, also, ähm, ähm, wenn man einfach sehr lange schon in derselben Konstellation Musik macht und sehr, also halt einfach unter dem selben Namen und das ähm, lange macht, dann glaube ich, entstehen immer unterschiedliche Perspektiven, so beim Publikum ich fand es aber bis jetzt immer sehr angenehm, weil es sehr divers ist und, und spannend bleibt mhm. also man auch nicht denkt, dass man so eine Gemeinde irgendwie hat sondern dass es auch offen bleibt und fand es eigentlich immer angenehm. Aber wir werden es mal sehen müssen im Verlaufe des Jahres, was man so für Erfahrungen macht.
0: Hm. Es ist ja auch eher vielleicht an so Produktionsorte und, und Produzenten gekoppelt dann diese Phasen. Also zum Beispiel gab es diese Berlin-Trilogie mhm. auch und da war ja. musikalisch oder textlich war der jetzt gar nicht so viel anders als... Die Alben davor oder das weiße Album, aber dennoch ist es für euch was anderes, also wo ihr viel feiner differenzieren könnt, was ihr da macht, um ja, diese Proben, Schubladen bedienen zu müssen.
1: Und man hat ja natürlich seine persönliche Lebensgeschichte, Biografie da ja auch einfach verwoben, wo man wo man das, den, den Überblick manchmal schwerer äh, behält, wirklich. Aber, ähm, aber natürlich war das diesmal, also ich will das irgendwie auch nicht nicht klein man hat ja so, man hat natürlich, also wir haben irgendwie immer Forscher dran bei jedem Album und bei diesem war das schon eine Entscheidung, nochmal eine sehr andere Produktionsart ähm, zu benutzen, durch das ähm, nacheinander und zum Klick aufzunehmen. Ähm, das ist einfach eine sehr andere Arbeitsweise und, ähm, äh, und hat halt auch auf Auswirkungen auf den Sound und insgesamt aus, insgesamt Ausdruck, auf der Eindruck, deswegen war das, ist es schon, ich finde es schon ist auf jeden Fall sehr, ähm, ein äh, schöner Neubeginn, wenn man von sowas äh, sprechen möchte. So. Hm.
0: Vielleicht ist es auch wie eine, ja, wie eine Beziehung oder Ehe, ne? also es gibt die guten Beziehungen, die schlechten, die schlechten, da entwickelt man sich auseinander, man versteht sich plötzlich nicht mehr und bei den guten wächst man halt irgendwie mit und entwickelt sich gemeinsam. Und vielleicht ist es so als Tokotronik-Fan auch. Also man muss mit euch mitwachsen mhm. und einfach <lacht> euch verstehen auch ein Stück weit. Ach
1: ja, nicht das ist so ja das Schönste, was, was finde ich, glaube ja, also ich hätte nicht besser sagen können, was einen an so Fan tun, was man selber ja auch bei sich hat, so, was einem da dran gefällt, eben, ja, dass man irgendwie das so einen Weg gemeinsam geht, ist ja so eine schöne Vorstellung.
0: Ja, damit sind wir ja beim Kernthema des roten Albums, das Konzeptalbum über die Liebe. Ich gehe jetzt mal davon aus, es handelt sich um die romantische Liebe. Ich meine, es gibt ja diverse Varianten der Liebe. Es gibt ja auch Mutterliebe und so weiter. Nächstenliebe, ja. also es geht schon konkret dann auch um dieses ja, spannende, spannendste <lacht> Lieben. Und ihr habt es ja. auch nicht so geplant, dass das so ein Konzeptalbum wird, sondern erst so im Nachhinein im Prozess dann festgestellt, hoppla, das könnte ja ein Konzeptalbum darüber sein. Also, aber wie habe ich mir das vorzustellen? Also wie um, kommt wie kommt so ein Aha-Erlebnis dann und so eine Entscheidung?
1: Ach, so Themen kamen aber eigentlich ähm, immer so beim Arbeiten, vielleicht dann schon beim quasi Bearbeiten vom letzten Album oder so, ne, dass sich da was heraus ergibt. Aber diesmal war das eigentlich ziemlich, eigentlich, also sonst war das schon mal prozesshafter. Diesmal war es eigentlich ziemlich früh klar dass man da auch so diesen äh, großen Begriff den, äh, Liebe halt schon mal nimmt und als Arbeitstitel nimmt und das war eigentlich äh, diesmal so wie ich das einschätze äh, konzeptueller sogar als sonst eigentlich weil es eben ziemlich, ja weil das so der Obertitel war, dann haben äh, äh, Jan und Dirk auch sehr viel zusammen an den Texten gemacht, gearbeitet also das war hat äh, war, war diesmal irgendwie noch konzeptueller, ja, ich weiß es auch nicht genau, aber es ist anscheinend wichtig, ja.
0: und, und brodelte das schon lange so in euch oder in Dirk, dieses Thema, und wollte jetzt endlich mal raus?
1: Ach, wie gesagt, schon so früh, ja, ich glaube schon, ja, also kann ich jetzt schwer für ihn sprechen, aber ich, aber ich denke schon, ja, dass das irgendwie lange schon ihn gereizt hat, also manche Stücke waren haben auch eine frühere Fassung tatsächlich, also so, waren auch schon länger fertig oder auf eine Art.
0: Hm. Die, die Band vier Tretlager hat ja lustigerweise parallel, fast parallel ein Album, auch ein Konzeptalbum über Krieg und Tod gemacht und im Prinzip das ja. Gegenteil von euch, aber auch sehr sehr intensiv sich damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Äh, ich kenne das konkret tatsächlich nicht, nee, hm. kann mir sagen. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, dass das das oftmals ja ähm, sehr hilfreich ist, sich, sich so Themen zu nehmen, ob das dann immer sehr so, so solche Starken sein müssen. Natürlich auch die Frage, aber ja, ja alle Achtung.
0: Hm. <lacht> ja, du sagst es, alle Achtung, weil man stellt es sich gar nicht so einfach vor, wenn man sich wirklich so tief da reinbegeben muss in so ein Thema und bei der Liebe ist es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Ne? Also die Liebe steht ja dafür, dass, dass sie über alle Zweifel erhaben ist, sie überwindet alles, dieses Positivste aller Gefühle, erfüllt alles mit Sinn. Spürt man, also erfüllt es einen dann auch geradezu, wenn man da drüber arbeitet? Also ist man dann quasi wie verliebt oder so ein bisschen beschwingt in der Produktion oder wie ist das?
1: Ähm, Ach, irgendwie nimmt man, nimmt man ja so Themen auch mit, klar. Ähm, aber es ist jetzt schwer zu sagen. Es war sehr beschwingte Stimmung auf jeden Fall und, und sehr beseeltes Arbeiten. Ähm, ja, aber, aber das hatten wir eigentlich auch immer. Die Arbeitsweise ist meine sehr freundliche und fröhliche Wissenschaft.
0: Und habt ihr das, das Schimpfen und den Protest vermisst dabei? was ihr ja sonst auch ähm, ganz gerne mal betrieben habt.
1: Ach, ähm, ich glaube, das ist auf eine Art auch dann immer so unterschwellig dabei. Das ist ja, also ähm, hat ja auch bei dem auch bei dem Thema Liebe, was sehr in Popmusik musiker sehr universal und universell und weitreichend bearbeitet wurde. hat ähm, ähm, äh, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht>
0: Ja, also ist es euch, habt ihr was vermisst, so thematisch? Ach so, ja. Also, dass ihr dann die ja. Kritik in dem Fall jetzt mal vermisst habt.
1: Ja, Ach, ich, ja also irgendwie man, ich glaube, so selbstkritisch wie jetzt so bei dem Album war man auch noch nie, also insofern mit Kritik oder so ist dann vielleicht sogar eher so auf sich selber bezogen, auf jeden Fall dabei und auf jeden Fall denke ich, und das will ich auch nur ein, äh, ein, ein Drang, so der der das Ganze vor dem Kitsch und der Harmoniesucht mm. bewahrt. Mm. Ähm, also, so weit. So, ne. mm. ja,
0: Verstehe. Andererseits ist Liebe ja auch eine Form oder kann man Liebe auch als Protest durchaus interpretieren, als Protestform. Und immerhin hat es auch die Farbe Rot. Und das ist ja auch kein Zufall, mm -hmm. dann, dass es am 1. Mai äh, erschienen ist. Mhm. Mm und es gibt auch ein Album von Bernd Begemann, Unsere Liebe ist ein Aufstand. Also ich finde, da kommt es auch ganz gut durch. Ja, ich auch,
1: ah ja, das könnte ich gar nicht, aber sehr viel. Ja. Äh, also da,
0: Liebe hat auch was Protesthaftes und gegen die Konvention meinetwegen. Also dann könnte man es vielleicht über diese Schiene doch noch so uminterpretieren. Eben, dass Klar, es dann nicht mehr ne, kitschig auf jeden
1: Fall. ist. Es. Ja, auf jeden Fall was Chaotisches und Ver Verwirrendes und Unvernünftiges. und, so, ne? und und ereignishaft ist eben auch was über einen hereinbricht. Und das und klar, so die, die natürlich mit der Farbe Rot sehr plakativ aufs Kaffee aufgetragen, ähm, nimmt man natürlich auch Assoziationen von Revolution und, und Kommunismus mit rein, die von dir hat noch gefallen dabei. Ähm, ja, und da kann man auch gern ja, so weiterdenken. Mhm. <lacht>
0: Habt ihr nichts dagegen, ne? Das ist so noch interpretiert wird.
1: Nee, nee, das ist ja auch, nee, das hat ja auf jeden Fall, also gehört dazu, dass ja. man das schön findet. Ja.
0: ja, gehen wir mal so ein bisschen rein, vielleicht in die Stücke, also es geht los mit einem Prolog, das nennt sich auch tatsächlich Prolog und das, das hat was Shakespeare-haftes fast, ja? also es ist so ein <lacht> Lieb, also der... der der Schlüsselsatz ist, Liebe wird das Ereignis sein. Also wir bekommen jetzt eine Ankündigung, worum es in den nächsten zwölf Songs gehen wird. Wir werden eingeführt von einem Sprecher und das hat fast was Magisches, also so ein magischer Moment und man ist ganz gespannt von der Erwartungen, weiß aber auch nicht so genau, ob das jetzt eine positive oder eine negative Botschaft ist. Also ist es eine Verheißung oder vielleicht doch eher eine Hiobsbotschaft, weil Liebe ja auch nicht nur und immer was Schönes ist, also, ich kann ja auch sehr mhm. zerstörerisch sein, meinetwegen. Man ja. weiß noch nicht, wie es ausgehen wird und ist dann, ist dann entspannt, ja. äh, nicht entspannt, sondern gespannt. Ganz im Gegenteil, ist das, also, war das von euch so eine Intention, eben da, ja, wirklich so eine, so eine Bandbreite erstmal aufzumachen, ohne konkret zu sagen, in welche Richtung es sich bewegen soll?
1: Ja, ja besser kann ich nicht sagen ja also ähm, ja genauso ich finde dieses Beschrieben, das trifft sehr gut, so die Atmosphäre die das ähm, haben sollte und und, und gekriegt hat finde ich auch etwas etwas unheim un, un, unheimlich auch aufziehendes kann das eben auch sein und ähm, die Liebe und die, ähm, und der Prolog war ziemlich früh fertig schon und äh, und in der in der Art auch eigentlich schon, schon so angelegt. Ne? Das ist was, ja, eben, eben eine Einleitung ist, eine Ouvertüre, die da einen, um, ja, vorbereitet und, und im besten Fall es spannend macht. Ja.
0: Es, gibt ja, es gibt ja, glaube ich, auch so eine Art Epilog am Ende, aber da kommen wir vielleicht nachher drauf. Ja, also ich finde, man braucht auch so ein bisschen die Message, Liebe wird das Ereignis sein, weil ich finde, wenn man jetzt nur die Lyrics liest oder die die Musik anhört. Es ist ja nicht, also man wird ja nicht so reingetunkt mit dem Gesicht in dieses Thema. Man muss schon so ganz genau hinhören zwischen den Zeilen. Es ist bewusst sehr unexplizit. Also es geht irgendwann mal ums Knutschen und dann der Begriff Sexualität kommt vor und das war es auch schon. Aber ansonsten jetzt so große Liebesschwüre und Bekenntnisse ähm, kommt ja nicht vor. Ne?
1: <lacht> naja, also es ist natürlich, die die Aufgabe, wie, wie kann man ein liebes Lied schreiben, ohne ähm, kitschig zu sein, auf eine schlechte Art. und äh, Also es gibt ja einfach ganz viel, äh, was man äh, an dem Thema auch äh, schwierig findet. Und das galt es eben zu vermeiden und dann äh, kommt da ja äh, kommt das eben manchmal auch äh, 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 ja nicht so explizit vor vielleicht.
0: Aber Dirk bekennt sich ja auch ganz klar zu diesem Campy-Kitsch. Also er, er findet es ja nicht nur schlecht. Was heißt, es gibt einen schmalen Grad zwischen gutem genau. und schlechtem Kitsch. Aber also, woher weiß ich jetzt, was ist der gute Kitsch und, und was ist der schlechte? Also da, wo ich so nicht mehr selber denken muss und so reingedrückt wird, ist das dann automatisch der schlechte?
1: Ach, würde ich nicht sagen. Finde ich auch schwierig. Ich glaub, das muss man, muss man sich auch so selber <lacht> aus hm. für sich ich glaube das verschiebt sich tatsächlich auch ja aber, aber eben wie gesagt es gibt den ja wie genau gemeinten Campy Kitsch der eben sehr äh, behagt so. ja. hm.
0: ich muss auch ich muss jetzt auch gerade an Dagobert denken der Sänger ja. für den ja auch der, der Markus Ganter, der mit euch zusammengearbeitet hat, hat mit ihm auch gearbeitet und bei ihm ja, kommt man ja eigentlich nicht drum rum, dieses Urteil zu fällen, zumindest jetzt so, wo man sich die Texte anschaut, ne? Das ist ja super dick aufgetragener Kitsch eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, ich finde aber der, ähm, ich finde aber, dass das ein, äh, durchaus ein Scharnier hat und ein Dreh, der, ähm, ähm, dass das hörbar bleibt. Aber ich, ich glaube, ich, glaub, ich möchte, dass das jeder, jede Hörerin selber für sich auch ich ne, da, da keine Lust zur Definition aufzumachen, mm. eigentlich. Mm. Ja.
0: Ihr habt euch ja auch so ein bisschen abgegrenzt zu dieser Explizitheit, vom, wie sie zum Beispiel im Hip-Hop vorkommt, also wo man so ganz extrem das benennt. Ja, mit den Worten, dass das fast schon spießig ist oder reaktionär so ganz konkret über Sex zu singen. Wie kommt ihr zu so einem Urteil? Also ist das, ist das wie so eine Überkompensation der eigenen Verklemmtheit oder wie muss ich mir das vorstellen? Also zum Beispiel Haftbefehl, den habt ihr ja im Specks Interview als geradezu bürgerlich beschrieben.
1: Bildungsbürgerlich, ja. Das ähm <lacht> ähm, na ja, ist natürlich auch sehr polemisch, das gesagt. Und ähm, ähm, naja, es gibt so ich glaube ähm, ähm, Dirk Mein hatte sich darauf bezogen auf einen Trend, den das gibt, dass ähm das Ton sehr über über verschiedene Hip Hopper ähm, sich sehr begeistert und wo man denkt, das hat eben eigentlich einen ganz ähm, klassischen Bildungs bürgerlichen bildungsromanhafte Erzählung, die, die da eigentlich immer erzählt wird, so. und das ist ähm, ja halt auch ein bisschen langweilig ist, ähm, ja bei einer Suche nach Authentizität, ähm, ja auch einfach, sehr
0: müde. Naja, der Sex kommt bei euch dann eben auch recht äh, verklausuliert vor. Oder dann wie im Biologieunterricht, wenn der Begriff Sexualität genannt wird. Es gibt ja auch einen Song von euch über Sex, kann man nur auf Englisch singen. Also vielleicht ja, stimmt es tatsächlich. Ich öffne mich, ich würde das ich sagen.
1: Sehr, sehr früh schon festgestellt. Und <lacht> alles Habt ihr schon, schon früher erkannt? Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ihr seid aber auch dabei geblieben, oder? Also, abgesehen ähm, davon, ja, dass ihr nicht auf Englisch also, singt. Ja. Ja, ich, also ich öffne mich, finde ich, ist eine sehr, eigentlich eine ganz schöne. Doppeldeutige Bezeichnung für Sexualität auch. Also kann man ja auch ganz klar so ja. sehen, ja. wenn man jemanden in sich hineinlässt, hat, hat ja. auch was wie, wie dieses, äh, wie es in der Bibel steht, sie, sie erkannten sich, ja, also auch so diese metaphysische Komponente von Sexualität. Ähm, ja, ja. Und, und das ist wahrscheinlich was, worüber Haftbefehl jetzt nicht singen würde oder in dieser Art, nehme ich mal an.
1: Hm, wer nicht singen
0: würde? Haftbefehl. Oder wie
1: meinst du? Ach so, ja. ja. ne. Also so verklausuliert ja. dann. Hm. Ja, das ist esoterisch. Das, stimmt. Ja. Ja. das ist natürlich aber auch, auch.
0: Wie ist es bei dem Song Chaos? Das Chaos unter deiner Decke. Ist das jetzt von mir irgendwie übertrieben, wenn ich da auch an sowas denke?
1: Nö, klar. Nee, da kann man auch an Sex denken, natürlich. Hm. Ja, Ja, da kommt es wieder noch mal so vor. Genau. Ja, es sind tatsächlich Stellen. halt. Und dann halt die Jung-, die Jungfernfahrt, ja, da liegt es im Begriff
0: so ein bisschen drin. Ne?
1: Ja. Wobei der auch so ein bisschen
0: altertümlich ist. Ja. Müsste eher die Jung-, die Junkernfahrt in eurem Fall vielleicht heißen. Ja. Ja, dann, dann ist man schon bei so ein bisschen bei diesem, wolltest du was sagen?
1: Nee. Okay,
0: bei diesem ja, Kernstück oder Singleauskopplung der Erwachsenen. Da hat man wieder, also finde ich, muss ich auch wieder an eins eurer ersten Stücke denken. Sie wollen uns erzählen, also nochmal diese, ja, mhm. diese das Gegenüberstellen, jung, alt. Ja, also mhm. was, was, ist euch unheimlich am Erwachsenensein oder an der Welt der Erwachsenen? Weil ihr grenzt euch ja schon so ein bisschen ab. Das ist euch ja schon so ein bisschen Suspekt alles.
1: Ähm, ach, das Lied reflektiert da ja drüber anders als Sie wollen uns erzählen. Dass wir bin es dem, dem äh, bin ich weder die eine noch die andere äh, die Position wirklich äh, zutraut. <lacht> ja ähm, ähm, und das war interessant dabei und das ist natürlich ist natürlich natürlich beim ähm, bei Popmusik sowieso ein Thema halt, also per se klassisch Thema und als halt sich äh, gegen die ähm, Erwachsenen oder Spießer, wenn man solche solche Begriffe eben halt äh, benutzt, denkt man da gleichzeitig auch drüber nach, was das für Begriffe sind. Und gerade durch dies, durch den Gegensatz Babys, äh, das ist ja schon, ist schon mal also sehr offensichtlich, dass man das eben nicht ist, obwohl man das singt. Hm. Ähm, darüber fand, fand, fand man das sehr interessant so.
0: Aber diese Babys lese ich natürlich jetzt nicht als Säuglinge, sondern eher so diese, das englische Wort für Baby, ne? Also mein, ja.
1: Genau, ja. Mein genau. Liebling. Also das das, so das Musikalisches ähm, klingt, ja, also, man das klingt natürlich nochmal, ja, eben genau, sehr viele andere. Also halt, <lacht> ja, andere Musik.
0: Ja, dann, dann der Song Haft. Also an sich schon irgendwie ein seltsamer Ausdruck, Haft. Auch natürlich doppeldeutig ich hafte an dir das ist schon ein bisschen klarer und ist das so ein, ist das die übersetzung von ich liebe dich dann schlussendlich
1: weil Na, möglich jedenfalls mh. ne das ohne den also dann ähm, eben halt so eine mh, vielleicht ja so eine ganz realistische Sicht auf die <lacht> auf die sache wenn man da halt die die ja wenn man nach neuen begriffen sucht dass man auch auf das Anhaften kommt.
0: Hm, der verkörpert auch eine Form von Abhängigkeit vielleicht.
1: Klar, worauf ne? hm. man sich einlässt.
0: Ja, aber der Begriff Haft äh, hat ja eine ziemlich hat ja eine klarere Doppeldeutigkeit als ich hafte an dir. Und da musste ich denken an, an diverse Junggesellenabschiede, die einem so in der Stadt begegnen. Ne? Also gerade von Männerhorden, die dann so T-Shirts anhaben mit äh, weiß nicht, jetzt, jetzt kommen sie ins Gefängnis quasi, ja also jetzt mhm. unterwerfen sie sich der Haft und dann sieht man halt so Männchen mit irgendwelchen Fußfesseln und Ketten, genau, ja. also quasi sich, sich binden, also die Haft, das ja. Haften ist aber dann gleichzeitig auch eine Haft wie ein Gefängnis, was ich an sich sehr unappetitlich finde, so bei diesen Junggesellenabschieden, aber ja. lustig, lustig, dass ich bei euch dann ja. nochmal dran denken musste.
1: Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> das fällt mir jetzt nicht noch <lacht> ein, aber es ja, ist auf jeden Fall eine schöne Assoziation, natürlich. Und also, klar, du kennst dich nicht so aus mit, mit Junggesellenabschieden. Ist, ich finde es aber auch ganz grausig. Aber ja. ja, die ist natürlich die Unterwerfung auch, eine, ja, auch ein schöner Aspekt. Vielleicht mhm. bei Liebe. Aber ja, nee, nee, auf jeden Fall bei dem, ja, nee, die, die Horden umgehe ich auf jeden Fall auch weiträumig möglichst. möglichst. Also.
0: Spielt Geschlecht oder Gender eine Rolle bei euch in den Texten? Weil man kann es nicht konkret raushören. Wollt ihr das bewusst so offen lassen?
1: Ähm, also offen, wie es, dann, wie es dann geworden ist, ist es auch gedacht. Ne? Also. Uh, kann ich jetzt auch nicht so konkret benennen, aber uh, genau, <lacht> so offen soll das sein.
0: Also dieses lyrische Du kann, kann alle Geschlechter haben.
1: Ja. ja kann man sich aussuchen. Würde ich mal so, uh, ja, mal so behaupten. Ja.
0: ja, dann ein Stück zum Ausruhen vielleicht, relativ in der Mitte, die Solidarität. Auch ein sehr wichtiger und schwerer Begriff, gerade in Beziehungen und vielleicht auch, ja, vielleicht hat es, also, das ist dann vielleicht schon eine andere Variante der Liebe. Das ist vielleicht nicht mehr das Rauschhafte, sondern das, was, was bleiben sollte oder entstehen sollte, diese bedingungslose Solidarität.
1: Ja, klar, ein ja. politischer Begriff, ne? Dass man das das Aus. Also, da, ne? da, also ähm, genau, öffnet man das eben zu politischen. Raum hin, so, das Mindest, ja, ja, und, ähm, auch ein sehr schöner Begriff, ja.
0: Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch das Date mit Dirk, wozu ich mich jetzt weiter Gedanken gemacht habe, ganz zum Schluss, und also da habe ich eben schon gesagt, das ist für mich eine Art Epilog, also ist ja auch ein Hidden Track noch hinten dran, nicht, ja. ja, gar nicht so... Fröhlich, ne? Also im Prinzip geht diese Geschichte da zu Ende. Dieses Ereignis, die Liebe, <lacht> be ja, wird, wird beendet.
1: Ist, naja, also ist das so euer Fazit? Liebe Fall. ist
0: nur zeitlich begrenzt möglich? Ist das, so eine, ist das dann die Message in dem Fall von euch?
1: Mhm. Ähm. Auch <lacht> finde ich schwierig, also möchte ich irgendwie gar nicht fragen, aber ähm, ähm, jedenfalls kommt, äh, also, ähm, kommt es ja sehr bei sich wieder an und das finde ich, find ich eine schöne Kreisbewegung. So.
0: Also dass man schlussendlich in erster Linie mit sich selber zusammen ist und alles, was dann noch zusätzlich kommt.
1: Ja, du vielleicht, ja. ja. Ich glaube, ja. Okay. Ich kann halt nicht äh, keine Interpretation liefern, das geht mir schwer über die Tange, auch ich sowieso auch dann ähm, nicht geschrieben habe. Ähm, aber das ist der sehr gut, wie du meinst. Okay.
0: Ja, dafür sind wir ja auch da, ne? wir liefern dann abwegige Interpretationen, ihr könnt dann euch drüber ja.
1: amüsieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. das heißt ja auch Date mit Dirk, also im Prinzip so mit sich selber. Ähm, ja, Vielleicht hat man das auch alles nur geträumt, dass es da noch ein Gegenüber gibt und schlussendlich lieben wir uns nur uns selbst. Gut. Arne, ähm, ich habe meine ja. Interpretation zum Besten gegeben. Ich verschone dich <lacht> jetzt mit Weiteren. Aber schön, dass es dich zum Lachen bringt. Ja. <lacht> ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. und
1: Ja, sehr gerne. Ich sehe
0: ja, okay. euch auf jeden Fall mindestens in Freiburg beim Zeltmusikfestival. Ja. Und ihr seht ja. hoffentlich Tausende von glücklichen Menschen im Publikum.
1: Ja.